0: Ja, unsere fantastische Musik hat schon ein bisschen was Himmlisches, sagt der manch eine. Der Hall, der Weite und auch ein bisschen das Sphärische kommen da zusammen. Übertragen gesprochen geht es in der jetzigen Folge um dieses Sphärische, was früher die Cloud war, die uns alle mit ihren Services weltweit umspannt beschäftigt hat, denken wir jetzt noch viel weiter. In dieser Episode geht es um die Multicloud. Hier ist GoCIO. Das ist der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und in dieser Folge lautet auch daher das logische Szenario Multicloud. Wie VMware hilft, Kontrolle zu halten. Und Matthias Hess hat dazu heute welchen Gast eingeladen. Ja, heute habe ich den Björn Brundert da von der
1: VMWare als Office of the CTO, als Principal Technologist. Björn, herzlich willkommen.
2: Matthias, vielen Dank für die Einladung und was für ein Intro.
1: Ja, wir bemühen uns hier immer nach besten Kräften, das Thema ähm, schon mal anzuteasern. Ähm, Björn, vielleicht stellst du dich kurz vor unseren Hörern, wer bist du, wo kommst du her, ganz grob.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Björn Brunner. Ich bin Principal Technologist und ähm, Mitglied in unserem, unserem Führungsteam bei VMware für was wir Central Europe, Middle East und Africa nennen, also die Zentraleuropa Region region ähm, und den äh, Mittleren Osten und, und Afrika. Ich bin ähm, jetzt seit über zehn Jahren bei VMware. Ich bin Teil von unserer Office of the CTO Global Field Organisation. Das heißt, ich arbeite sehr eng mit Kunden, mit, unserem, äh, mit unseren R&D-Teams aber natürlich auch mit Kunden ähm, äh, Partnern in ganz Europa zusammen und ja, helfe den Unternehmen quasi bei der bei dem Einsatz der Technologie und den strategischen Entscheidungen, die so sich rund um Cloud Applikationsmodernisierung und Co.
1: Okay, Ja ich sag mal, das Thema Cloud ähm, ist ja mittlerweile nicht mehr eine Fragestellung, ob ja oder nein. Äh, sondern mehr, wie mache ich es denn am besten und, sag ich mal, wie wie die Einleitung schon hieß, man geht jetzt eigentlich schon den nächsten Schritt, ähm, der sicherlich für die nächsten Jahre bestimmt sein wird, dass man sagt, wir gehen eigentlich in, in verschiedene Clouds, um es mal so auszudrücken, im Multi-Cloud-Management, um eben aus allen Systemen oder aus allen Clouds das Beste quasi rauszuholen. Das Ganze hat natürlich dann auch einen Effekt auf, sag ich mal, Menschen, deren Daten dort in dieser Cloud dann gelagert sind. Und da habt ihr eine ganz interessante Studie gemacht mit der Überschrift äh, Bremst unser Misstrauen den technologischen Fortschritt? Hast, kannst du uns da mal ein paar kurze ja, Infos geben, ein paar Intros, wie ähm, was für Erkenntnisse haben sich denn aus dieser Studie ergeben?
2: Ja, das ist ganz spannend, weil natürlich haben wir diesen, diese, diesen Fortschritt, den wir alle erleben, der ist natürlich stark technologiegetrieben und ähm, während wir jetzt als Unternehmen Silicon Valley ähm, unsere Sicht auf die Dinge haben und ähm, die Anwender äh, gibt sicherlich einige Anwender, die haben die eine, äh, die haben die eine Empfindung und das eine, die eine Wahrnehmung, gibt es aber sicherlich auch diverse andere Wahrnehmungen. Also die, die Beobachtungen, die mit der Studie äh, gemacht wurden beziehungsweise das, was wir da an, an Ergebnissen ausziehen, ist, dass es natürlich immer diese zwei Seiten gibt. Die einen, die sagen, okay, wir wollen gerne mit Sensoren Echtzeitdaten rund um unseren Gesundheitszustand ähm, besser überwacht werden, na, damit unser Arzt vielleicht auch eine bessere ähm, Art von Hilfestellung geben kann und mehr in ein proaktives Gesundheitsmanagement kommt, statt jetzt man sich kontinuierlich mit Krankenpflege ähm, zu beschäftigen. Aber natürlich auch so Themen, die andere Branchen äh, um, umtreiben. Also sei das jetzt im Finanzsektor, äh, wie wichtig ist der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch vor Ort in einer Filiale. Ähm, und da haben wir äh, durchaus diese, diese Beobachtung, okay, da gibt es viele Konsumenten, die sagen, wir werden das weiterhin benötigen. Andere sagen halt, okay, nein, ich hätte das gerne komplett ohne Menschenkontakt. Und das ist auch so eine Beobachtung aus dem Bereich Retail, wo quasi geschaut wird, okay, wie sieht die Zukunft ähm, des allgemeinen Handels aus? Also brauche ich noch Verkäufer, die mich beraten oder hätte ich gerne lieber eine, eine virtuelle Umkleidekabine zum Beispiel, wo ich gucken kann, passen mir die Kleidungsstücke? Wie sehen die an mir aus? Sehen die an meiner Figur? Wie sehen die meiner Figur aus, meiner Größe, ähm, die mir quasi eine, eine ja, virtuelle ähm, äh, Ansicht von mir selbst ermöglichen, um dann zu entscheiden, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht? Oder verlasse ich tatsächlich das, äh, das Zuhause oder... Wenn ich unterwegs hm. bin, gehe ich irgendwo einkaufen, dass ich solche Sachen nutze und da ja. dreht es sich in dieser Studie drum, wie das akzeptiert wird.
1: Das hat ja in Summe auch viel mit Vertrauen zu tun und wie du eben auch gesagt hast, Finanzdienstleistungen, also meine Mutter macht jetzt auch Online-Banking, ich glaube das war jetzt der letzte Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt ist dann auch wirklich jeder dort angekommen, äh, mit 84 macht sie das jetzt. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, sage ich mal, ist doch noch ein gewisses Misstrauen da. Wie, wird, sag mal, wie funktioniert diese Technologie? Wie sicher sind meine Daten dort? Ähm, das ist, glaube ich, schon ein, ein wesentlicher Punkt, wo wir alle ähm, dran arbeiten und dieser Podcast ja unter anderem auch dran arbeitet, eben, sage ich mal. Dinge zu erklären, äh, wie sie funktionieren, wie sicher sie sind, äh, um dort eben, da ich mal, das Verständnis und das Vertrauen eben zu erhöhen in solche, in solche Technologien. No, und wenn wir jetzt über Multicloud reden, ich erlebe es bei meinen Kunden im Moment, die sagen, Mensch, wir haben uns jetzt auf eine Cloud mal festgelegt und das ist schon, also und jetzt sind wir sozusagen fertig äh, für erstmal. Ähm, Erlebst du das auch bei deinen Kunden, dass die eigentlich sagen, Mensch, äh, warum brauche ich denn jetzt mehrere Clouds?
2: Ja, das ist tatsächlich ein, ähm, ein sehr spannender Bereich, weil wenn man jetzt schaut, wie die, wie die Kunden, wie die Anwender, teilweise auch wie, wie die ähm, allgemeine Lage der, der Industrien ähm, weltweit sich gerade bewegt, ist es halt schon so, dass die Unternehmen sehr schnell reagieren müssen und sich doch auf ja auch ändernde Rahmenbedingungen quasi einstellen müssen. und das, Teilweise viel schneller, als man das gedacht hat. Na, ich will jetzt nicht das ähm, Pandemiebeispiel wiederherziehen, wieder herziehen, aber wie viele Unternehmen mussten, die ähm, über Nacht quasi völlig neue Arbeitsmodelle ermöglichen, mussten über Nacht völlig neue Kollaborationsmöglichkeiten ähm, zur Verfügung stellen, aber natürlich auch, wie geht man mit den Kunden um und ähm, wie reagiert man auf, ähm, keine Ahnung, Flüge, die ausfallen, beziehungsweise Reisen, die nicht stattfinden können, in der Touristik, auf Events, die abgesagt wurden. Auf, ne, alleine die, die Erstattung und das Abrechnen und das Ganze verrechnen waren ein Riesenthema in der Finanzbranche. War das ein, ein Riesenpunkt natürlich auch, was die Zuweisung und ähm, Abwicklung von Krediten angeht. Im Gesundheitswesen der plötzliche ähm, zusätzliche Demand, der an die ganze Branche quasi gestellt wurde, in egal welchem Bereich, dass man da flexibel bleiben muss und gar nicht genau weiß, wie das jetzt tatsächlich morgen aussieht oder übermorgen aussieht. Das ist, glaube ich, so eine Realität, in der wir heute angekommen sind, wo man sich natürlich auch Gedanken machen muss, wo beginnt für mich als Unternehmen ähm, die Notwendigkeit, darauf reagieren zu können und, mhm. und äh, zu müssen. Das ist, glaube ich, so das, was ich gerne ja.
1: Jetzt bin ich nicht so der Infrastrukturkenner. Und in mhm. unserem Vorgespräch äh, hattest du ja auch schon gesagt, Mensch, VMware ist ja auch viel mehr mittlerweile als jetzt reiner Infrastruktur. Ähm, Unterstützer, will ich mal sagen. Äh, erklär uns doch noch mal kurz, wo, wo so eine VMware heute unterwegs ist, wo die Mehrwerte liegen für den Kunden oder was für eine Situation für euch eigentlich optimal ist, um einen maximalen Mehrwert zu stiften.
2: Oh ja, sehr gerne. Ähm, also, wir haben ja, ist jetzt seit über 20 Jahren im Markt, wir haben angefangen mit dem Virtualisieren, also dem Abstrahieren mhm. eigentlich von Betriebssystemen von der darunterliegenden Hardware. Und das Prinzip hat sich eigentlich durch die ganze Firmengeschichte gezogen. Also, wir haben in der Private Cloud, also die Abstraktion, nicht nur vom Compute Layer, also ne, wie ich meine CPU und mein Memory anspreche, sondern auch vom Storage, vom Netzwerk, das ist so Teil eines eines integrierten, einer integrierten Basis geworden. Ne? Das ist so unsere digitale Basis für, für die Innovationen obendrauf. Und diese Technologie, diesen Abstraktionslayer, den liefern wir heute gemeinsam mit unseren Partnern, mit den Hyperscalern halt auch aus den unterschiedlichsten Cloud-Umgebungen. Also man kann VMware-Technologie, so wie man die im Rechenzentrum selber einsetzt, heute als Mietmodell äh, bei, einer, bei einer AWS bekommen, bei einer Azure bekommen, bei einer Google bekommen, bei einer Oracle, IBM, you name it. Ne? Also den, äh, den ganzen zentralen Cloud-Providern und äh, über 4000 Service-Providern, die das im, äh, in ihren eigenen Infrastrukturen nochmal anbieten und äh, mit Kunden zusammenarbeiten. Und wir helfen im Endeffekt, diese Cloud-Transformation zu beschleunigen, weil wir wollen im Endeffekt, dass die bestehenden Workloads, die ganzen Innovationen, die die letzten 20 Jahre in der IT für die Unternehmen vorangetrieben wurden, dass die möglichst schnell in diese moderne Welt überführt werden. Und da unterstützen wir heute mit Applikationsmodernisierung, ähm, sprich den Wechsel, wie kann ich zum Beispiel mein Mainframe modernisieren, wie kann ich eine äh, Microservices-Architektur praktisch umsetzen, wie kann ich ähm, auch neue, Businessmodelle vielleicht angehen und Applikationen wirklich Cloud-Native bauen ähm, auf eine Art und Weise, die mir die Möglichkeiten der unterschiedlichen Cloud zur Verfügung stellt.
1: Ja. Immer mit, ja. Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch in Diskussionen häufig, wo ich feststelle, Mensch, worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden ja nicht über einen, oder nicht mehr über einen Datenspeicher, der jetzt nicht mehr unten im Keller im Rechenzentrum bei mir steht, oder auch bei einem Provider steht, der eben ein Rechenzentrum hat. Das ist ja, sag ich mal so, die. Dann da höre ich dann immer, ja, Cloud haben wir vor 20 Jahren schon gemacht, wo ich dann sage, ja genau, und ihr habt es immer noch nicht verstanden, was eigentlich was eigentlich wirklich dahinter steht, wie du eben auch sagst. Es gibt, sag ich mal, eigentlich am Ende des Tages sind die, die Applikationen dann auch so zugeschnitten, eben Cloud Native, dass sie da auch optimal laufen und nicht einfach nur, ich sag mal, alte Applikationen, die vor 20 Jahren mal programmiert wurden, die ich einfach nur äh, weiter entfernt betreibe, um es mal so auszudrücken.
2: Genau, also wir haben heute eigentlich diese Situation, dieses ähm, Cloud-First, das war so das große Motto vor vielen Jahren, mhm. was da ausgerufen wurde. Ähm, wir sehen das eher, dass wir bei, bei, also wir haben da letztes Jahr eine Studie zu gemacht, wir haben ähm, drei Viertel der Unternehmen, die wir da befragt haben, haben schon mehr ähm, als zwei Clouds im Einsatz und 40 Prozent hatten schon mehr als drei Clouds im Einsatz. Und das ist teilweise, ähm, das umfasst natürlich auch die eigene Cloud. Das umfasst aber halt auch zum Beispiel neue Dimensionen, wie zum Beispiel dieses ganze Thema Edge-Computing. Also mhm. die Technologieinnovationen, die ich heute in meinem eigenen Rechenzentrum habe, beziehungsweise die ich in der Cloud machen könnte, werden ja noch ergänzt durch diese Vielzahl an neuen Deployment-Optionen für die Applikationen, die ganz an ganz anderen Orten ausgeführt werden, als das, in der, ähm, als das vor zehn Jahren noch üblich war. Ich kann ja heute Compute wirklich in jedem Formfaktor in jeden Winkel der Welt bringen und da lokales Processing von von Daten machen, Realtime Analysen machen. Vielleicht werden die Daten sogar nie irgendwo abgelegt, sondern die werden einfach nur analysiert, dann werden Alarme und Trigger ausgelöst. Aber das hat am Ende des Tages wird das nirgendwo mehr hingespeichert. Ne? Und da lohnt es sich gar nicht erst die Sachen in den Rechenzentrum, in der Cloud-Umgebung zum Beispiel zu ähm, zu senden, sondern es mhm. muss lokal verarbeitet werden. Das ist so die dieses, äh, ja, die Realität, die sich da eigentlich auftut.
1: Ja, und wenn du jetzt sagst, ihr habt da eine Studie gemacht schon vor ein paar Jahren und da gab es durchaus Unternehmen, die jetzt mit, schon mit mehreren Clouds gearbeitet haben, war dann dein Gefühl eher, das war so opportunistisch, so, ach ja, jetzt machen wir mal dafür das und vielleicht hat auch eine Schatten-IT irgendwo mal gesagt, okay, dann, dann reserviere ich mir da mal ein bisschen Speicherplatz oder hast du das Gefühl, dass die meisten Unternehmen, die du jetzt kennst, schon da gezielt, geplant, strategisch an das Thema rangegangen sind?
2: Da gibt es natürlich auch das historisch gewachsen, wie man das aus dem eigenen Rechenzentrum vielleicht noch kennt, ne, mit Mensch hier, das ist das Museum der IT-Entscheidungen der letzten 20 Jahre, hat mein Kollege von mir gesagt, wenn man da so in so einen Raum reinkommt. Aber natürlich hat man die Situation, man hat sich auf einen Provider festgelegt vor fünf Jahren und hat festgestellt, Mensch, wir haben zum Beispiel durch eine Akquise von einer anderen Firma, die hat eine ganz andere Cloud-Strategie, einen ganz anderen Cloud-Provider, die haben sich auf jemanden die haben ein ganz, ganz anderes Betriebsmodell gefunden, bin ich plötzlich schon in einer, in einer Multi-Cloud-Situation, wo ich, wie das halt Mergers und Acquisitions schon immer der Fall war. Nur musste man da halt die, die ITs mhm. auch anders zusammenbringen. Aber das ist natürlich auch was, was heute strategisch geplant wird. Natürlich habe ich auch gewisse Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, in China expandiere oder wenn ich in internationalen Märkten expandiere, wo ich vielleicht Fähigkeiten brauche oder lokalen Gegebenheiten oder lokalen ähm, äh, Data- und Privacy-Laws zum Beispiel unterworfen bin, wo ich sage, okay, da möchte ich vielleicht einen anderen Provider verwenden als hier. Bin ich sofort in der Situation, dass ich mir über eine multicloud strategie Gedanken
1: mache. Was gibt es denn noch für Begründungen für Gründe, sage ich mal, Multicloud, eine Multicloud-Strategie zu verfolgen, jetzt zum Beispiel technologisch oder funktional, wo, wo gibt es da Unterschiede?
2: Ich habe natürlich die Möglichkeit, meine ähm, Services da auszuwählen, wo ich, wo ich sie am besten bekomme. Der eine Cloud-Anbieter hat vielleicht ein besseres Content-Delivery-Netzwerk, Delivery der, der nächste hat vielleicht bessere äh, Machine-Learning-AI-Fähigkeiten in seiner Cloud der nächste hat bessere Kollaborationsmöglichkeiten, die ich wiederum mit meinen ähm, ERP-Fähigkeiten zum Beispiel zusammenbringen möchte. Also das sind ja alles so Dinge, äh, die da zusammenkommen, die sich dann halt ergeben. Ne? Der, der Markt steht ja nicht still, es bewegt sich alles sehr schnell weiter und diese Use Cases, die Möglichkeiten, ähm, kommen natürlich auch ganz viel durch Partnerschaften einfach zustande, die man jetzt so in ne, also vor zehn Jahren hätte man gesagt, entweder oder, aber heute ist es halt ganz viel und. Es müssen die mhm. Sachen zusammen funktionieren und die Hersteller müssen kollaborieren, weil nur dann der, der Mehrwert für den Kunden, für die Unternehmen, die das dann ja konsumieren sollen, halt auch wirklich auf die Straße kommt. Ansonsten ist es schwierig.
1: ja Und übernehmt ihr dann solche Beratungsleistungen? Ihr seid da ja auch relativ unabhängig, würde ich mal sagen, weil wenn man mit irgendeinem IT-Provider spricht, ich habe es schon mal erlebt, äh, auch mehrfach, der erstmal sein eigenes Rechenzentrum vollbringen äh, vollbringen will, der ist da eher etwas zurückhaltend. Äh, da kommen dann so Sachen wie, naja, euer SAP, das ist ja relativ starr, was jetzt auch die die Schwankungen angeht. Da ist es mal nicht so, dass ich da irgendwie mal äh, mehr Speicher brauche als als letzten Monat und das dann wieder abmelde. Ähm, was sich für mich erstmal halbwegs logisch anhört, zumindest in, in der jetzigen Situation. Das ändert sich natürlich auch im ERP-Umfeld äh, massiv. Äh, gerade. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, äh, seid ihr dann auch in einer Art beratenden Funktion für Unternehmen? Könnte ich jetzt als CIO sagen, Mensch, äh, VMware kommt mal her und, und schaut euch mal an, was ich hier habe und macht mir mal Vorschläge, wie es anders, besser geht?
2: Auf jeden Fall. Das ist ein, ein ganz zentraler Aspekt der Strategie. Also wir kommen nicht und sagen, hey, wir verkaufen äh, euch unsere Cloud. <lacht> das, da, da können wir uns wirklich von äh, Fragen sagen, okay, wir haben die Partnerschaften, wir haben die Möglichkeiten mit äh, allen Hyperscalern. Ähm, wir haben die äh, das Know-how, diese Transformation wirklich zu beschleunigen, einfach durch den durch den Technologie-Stack, der uns erlaubt, wirklich bestehende Rechenzentren, wenn das Ziel ist, zum Beispiel das Rechenzentrum ähm, äh, zu verschieben, zu modernisieren oder, oder vielleicht sogar ähm, komplett aufzulösen, Standort aufzulösen, können wir diesen Weg in die Cloud massiv beschleunigen und dann entsprechend der ähm, Businessvorgaben und der, der Requirements das Ganze halt auch unterstützen, definitiv.
0: Eine ganze Menge gibt es da offensichtlich zu tun. Wenn man von Multicloud spricht und auch ich höre ganz gespannt zu, dann kommt man heute auf ganz neue Stichworte zu sprechen. Die Abtrax Abstraktionslayers, die Hyperscaler, die verschiedensten Technologie-Stacks sind zu berücksichtigen und all die Faktoren, die damit zu tun haben. Wir lernen in dieser Folge darüber mehr, was es um diese Multicloud auf sich hat. Heute zu Gast im Go-CIO-Podcast ist Björn Brundert. Er ist Principal Technologist im Office of the CTO im Global Field bei VMware und zuständig für Europa, Afrika und Middle East. Sorgt dafür, dass er nah beim Kunden ist, wie man lernt und hört und man spürt auch, dass er in dem Segment sehr, sehr verwachsen ist. So viele neue Arbeitsmodelle galt es in den letzten Jahren zu organisieren, Kundendialoge neu aufzuzäumen, Umplanung zu machen. Die Cloud ist längst keine Einzelcloud mehr, sie ist längst zur Multicloud avanciert. Ja, Matthias Hess, in deiner Praxis stellt sich mir die Frage, ist auch bei dir im Interim-Management überall das Cloud-Thema auf dem täglichen Routine-Arbeitsplan?
1: Absolut, absolut. Und zwar weniger die Frage, wie man sie vielleicht noch vor fünf Jahren gestellt hätte, gehen wir jetzt in die Cloud oder nicht, sondern durchaus eher so, wie machen wir es denn und in welche gehen wir, teilen wir uns vielleicht auch auf. Das sind, das sind sage ich mal, relativ neue Themen, wobei ich gerade bei einem Kunden unterwegs bin, wo wieder diskutiert wird, ob sie nicht doch on-prem gehen und wenn dann so, sagen wir mal, die Finanzer dazukommen, da gibt es dann Abschreibungsmöglichkeiten äh, für die für die Server und so, dann finden die das ganz toll, wo ich nur, ja, mich schwerlich zurückhalten kann, ähm, sowas dann noch äh, zu verhindern, sei es mal drum, ähm. Björn, du hattest davon gesprochen, Transformation zu beschleunigen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich sage mal, wenn ich jetzt einmalig mein mein eigenes Datacenter oder auch meins, meines IT-Providers in die in die Cloud verlagern will, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache, brauche ich dafür länger. Äh, es passieren Fehler. Ähm, es kostet wahrscheinlich mehr Geld. Von daher ist das ja ein super Ansatz eigentlich, zu sagen, Mensch, wir wir unterstützen euch. Wir, ihr habt es halt schon hunderte, tausende Mal gemacht. Wie ist denn dann so konkret das Vorgehen? Wie geht das mit einem Workshop los? Analysiert ihr dann die Umgebung? Erzähl mal, wie das abläuft.
2: Ja, das ist ein, das ist ein Aspekt, ähm, den du jetzt gerade ansprichst, der halt einfach super wichtig ist. Ich würde da gerne mal kurz kurz einen Schritt zurücktreten, weil genau der, der Punkt, diese Transformation zu machen, ist halt ähm, kann unheimlich komplex sein. Alle Unternehmen wollen das machen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt über Nacht sagen können, okay, Reboot, wir machen über Nacht alles neu und morgen ist alles anders. Sondern wir haben Investitionen, wir haben aber natürlich auch ein, ein Business, was am Laufen gehalten werden muss als Unternehmen. Na, ich kann jetzt ja nicht quasi sagen, ich, ich stoppe alles und alle Innovationen, die schon unterwegs sind, werden komplett angehalten und alles äh, und, und, und wir machen da nicht mehr weiter. Hm. Das funktioniert ja auch nicht. Das heißt, ich muss immer ein, ein Und finden. Ich muss die, ähm, die bestehende Welt mit der Zukunft vereinen. Und das geht natürlich auch nur, wenn ich dieses Know-how tatsächlich an Bord habe. Und dieses Technologie-Know-how, das ist so begehrt zurzeit. Und das ist ein globaler War for Talent, der da quasi stattfindet. Es hat uns die Pandemie auch gezeigt. Dieses von überall arbeiten bedeutet für die Unternehmen natürlich auch, sich darauf einzustellen, dass die Konkurrenz und das Talent nicht mehr nur in der Nachbarschaft im gleichen Bundesland oder äh, vielleicht im gleichen Land sitzt, sondern dass man sich halt plötzlich Gedanken machen muss, wie bekomme ich die, das richtige Talent für diese Transformation? Und wir stellen tatsächlich mit dem, ähm, dem Technologie-Stack, der sich kontinuierlich weiterentwickelt und kontinuierlich diese, diese multi realität jetzt ermöglicht, weil wir ein konsistentes Management zur Verfügung stellen, konsistente Infrastruktur zur Verfügung stellen für ganz viele von diesen äh, Workloads, die heute schon existieren. Ich meine, wir haben 85 Millionen Workloads heute auf VMware-Plattformen, ähm, äh, die schon laufen die einen sehr einfachen Weg in eine Cloud-Realität finden, wenn man alleine diese, diese Workloads migrieren würde. Und das ist technisch heute gar kein Problem. Aber die Leute mitnehmen und die Organisation mitnehmen und sich dann darauf einstellen, okay, und wie bringe ich jetzt quasi diese neuen Technologien, was ähm, ähm, was in Open Source passiert, was in, in, in Cloud native, in Kubernetes zum Beispiel passiert? Wie bringe ich das in mein Unternehmen? ohne dass ich jetzt irgendwie tausende neue Mitarbeiter einstellen kann, weil es die am Markt gar nicht gibt, die mir bei dieser Transformation helfen. Und das ist genau das, wo wir die Brücke schlagen, wo wir halt helfen, das bestehende IT-Personal auch in diese neue Generation mitzunehmen. Also bei diesem Beispiel Kubernetes zu bleiben, das ist uns super wichtig. Das haben wir vor Jahren angestoßen, das ist seit zwei Jahren schon Realität, dass wir Kubernetes, was ein Open Source Framework, ein Open Source Basisblock für moderne Applikationen quasi ist, dass wir das in unser Kernprodukt so integriert haben, dass die bestehenden VMware Administratoren, Architekten in den Unternehmen diese Technologie einfach einsetzen können und dann den internen Entwicklern zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt einfach in dieser in dieser Weiterentwicklung und ähm, auch in der Beratung der Unternehmen. Und dann jetzt zurück zu deiner Frage: Natürlich unterstützen wir das mit mit Workshops. Also wir haben die Möglichkeit ähm, Analysen zu machen, welche, welche Workloads laufen heute wo, welche Abhängigkeiten bestehen zwischen diesen, ähm, was macht Sinn, gemeinsam zum Beispiel zu migrieren, äh, damit ich jetzt nicht irgendwie eine, eine große Netzwerklatenz zum Beispiel aufbaue zwischen zwei äh, Komponenten, die sehr eng miteinander arbeiten, ähm, beziehungsweise die vielleicht auch securitytechnisch in eine Domäne gehören, dass ich diese Sachen überhaupt erstmal analysiere und dann bewerte, was bringt mir das? Und welche Vorteile hätte ich? Aber das Gleiche machen wir halt auch bei so Applikationsmodernisierungs- oder äh, Themen, wo wir wirklich komplett neue Applikationen schreiben, das zu unterstützen.
1: Mhm. Wenn du jetzt von Applikationsmodernisierung sprichst, hast du mal ein Beispiel?
2: Ja klar, also wir haben äh, diese Situation, okay, wir haben äh, vielleicht ein System, was bei uns irgendwelche äh, Orders abwickelt. So Und das war in der Vergangenheit so, dass das damit völlig fein war, weil einfach die Prozesse so waren, dass das nur alle paar Stunden läuft, ne? dass das auch vielleicht ein Batch Job war, der, ja. der irgendwie äh, dann geschaut hat, okay, was ist jetzt an, an Bestellung reingegangen und dann quasi auf die ähm, auf die Verarbeitung geht. So, das ist heute natürlich in der Situation, wo ich mit ähm, einem Online-Marktplatz, ich habe vielleicht Filialen, ich muss irgendwie, ich habe konkurrierende Systeme, die auf den Warenbestand zugreifen und der Warenbestand äh, genutzt wird, um quasi eine Vorhersage zu geben, wie lange ist die Lieferzeit für den Artikel und ähm, das ist natürlich für einen, für einen Kunden extrem unglücklich ist, wenn er dann irgendwann nach sechs Stunden eine E-Mail bekommt mit, Entschuldigung, wir haben die Bestellung zwar angenommen, aber der Artikel ist gar nicht mehr da. Ähm, diese Sachen so zu entkoppeln, zu verstehen, hey, wie hängen meine, meine internen Abhängigkeiten ähm, eigentlich zusammen, weil ich kann jetzt nicht eine monolithische äh, Mainframe-Applikation nehmen und sagen, die ist jetzt über Nacht Cloud Native. Da muss ich mir Gedanken machen, welche Abhängigkeiten existieren und was sind die Dinge, die mir auch Vorteile bringen für meine Konsumenten. Die wollen ein tolles User-Interface haben. Die wollen eine gute Vorhersage haben, was die Produktverfügbarkeit angeht. Also die User-Experience steht sehr stark im Zentrum. Wie kann ich das bedienen, während ich die anderen Prozesse vielleicht langsamer transformiere, weil das ein größerer Aufwand ist. Also so diese Dinge... Was sind low hanging fruits Was sind aber auch Dinge, die einen High-Impact zum Beispiel haben? Da helfen wir bei der Transformation. Da haben wir ein eigenes Team für, das das schon länger macht, als es VMware gibt. Die sind über eine Akquisition zu uns gekommen. Das ist unser, unser Pivot Labs-Team. Die haben schon Tausende von diesen Projekten tatsächlich gemacht.
1: Mhm. Du hattest mal erwähnt, diese Stichworte äh, Pioniere, Siedler, Stadtplaner. Wo ich mhm. fand, das, das macht die Sache eigentlich ganz gut greifbar. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen?
2: Ja klar, das ist so ein... Ähm, so ein Bild, was, ich habe das ganz häufig gehört, es gibt die alte und die neue Welt, gerade so in der IT. Ne? Da gibt es das Cloud-Team, die machen das Neue und dann gibt es irgendwie so die anderen, die machen so das Alte. Ähm, die Realität, in die man dann aber dann in den Unternehmen immer wieder reinkommt, ist halt, und da ist halt dieses Weiterentwickeln der, der Leute, das Mitnehmen der Mannschaft, ne? weil das Know-how, was auch in den Rechenzentren, in den äh, IT-Organisationen, in der Architektur, in den Applikationsentwicklungen ähm, heute existiert, das ist so viel wert. Und das mitzunehmen auf diese Journey, das ist für die Unternehmen halt wirklich eine, ähm, eine eigene kleine Goldgrube. Und ähm, jetzt zu sagen, da gibt es alt und neu, die haben nichts miteinander zu tun, ähm, das ist meiner Meinung nach schwer durchzuhalten. Man mhm. ist eigentlich immer in der Situation, man hat Pioniere oder Abenteurer, die wagen sich in neue Gebiete vor. Ähm, aber dann kommen ja auch schon die ersten Siedler nach, die dann wiederum eine, eine Basis bauen, die dann sich um die um die Basics der Versorgung quasi kümmern und dann ziehen im nächsten Schritt die Stadtplaner ein, die sich um Infrastruktur kümmern, die sich um äh, Fabriken, Schienen, Produktion ähm, etc. kümmern und wiederum das Werkzeug bereitstellen, was die Pioniere brauchen, um die nächste, die nächste äh, Grenze zu erreichen. Ne? Also so, das geht immer so kontinuierlich weiter. Man bewegt sich halt immer weiter und ähm, das, diese, diese Schritte gehen ineinander über und das ist halt einfach, glaube ich, wichtig zu verstehen. Es gibt nicht einfach nur diese zwei, hey, alt und neu, und die haben nichts miteinander zu tun, sondern eher ein, wie kriege ich das hin, dass ich in so, ein, in so ein Modell komme, dass ich mich, dass ich Pioniere habe, die das richtige Werkzeug haben, die aber dann quasi auch von der, von der Infrastruktur dahinter unterstützt werden.
1: Also alles hat seine äh, sein, sein Daseinsberechtigung nach wie vor, ähm, Definitiv. Und und ich, ich sehe das auch, habe das auch diese Begriffe Alt und Neu, schnell und langsam schon gehört, was dann durchaus nicht nicht positiv gesehen wird. Zumindest nicht die die als äh, alt oder als langsam bezeichnet werden. Ähm, die fühlen sich da häufig dann ein bisschen zurückgesetzt und sind häufig ja auch die, die den Laden die letzten Jahre haben laufen lassen oder am am Laufen gehalten haben. Äh, deswegen äh, ist das gut, wenn man wenn man da wirklich mit anderen, mit anderen Begriffen schon mal alleine arbeitet und da fand ich das, äh, das Beispiel super. Ja. Ich glaube, das ist auch ein, mhm.
2: ein wichtiger Aspekt jetzt für den für, für einen CIO und ich meine, für die Führungskräfte generell. Ne? Das ist so, ich muss ja auf dem Wissen, was in, der, in dem Unternehmen schon existiert, auf den Abhängigkeiten, was kann ich liefern, was kann ich nicht liefern. Und wir müssen zunehmend halt digitales Geschäft unterstützen, in egal welcher Form. Das ist manchmal Customer-Facing und manchmal ist es halt ein, ein interner Prozess oder ein Partner-Facing-Prozess, der optimiert werden muss. Aber der CIO muss ja diese Abhängigkeiten durchaus verstehen und ich glaube, das macht auch den Unterschied ähm, in, in den Entscheidungen für die Zukunft. Und da brauche ich genau dieses Know-how, auch auch wenn das äh, teilweise natürlich schon ähm, äh, als eher als Legacy abgestempelt wurde
1: zum Beispiel. Ja. Inwiefern seid ihr denn in solchen Themen drin wie, sag ich mal, Low-Code-Anwendungen, ähm, Citizen-Developer-Themen, ich sag mal, das, das rührt ja daher, dass, dass äh, ich glaube es war eine Microsoft-Studie, die sagt irgendwie in 2025 haben wir 250 Millionen neue Applikationen und es gibt gar nicht genug Entwickler auf dieser Welt, die das alles entwickeln können, von daher müssen wir da, sag ich mal, in dieser Richtung auch stark, was ja nichts anderes ist, auch als eine Standardisierung von diesen Apps und und kleinen Prozessunterstützungstools gehen, ähm, habt ihr da auch mit zu tun oder wie ist da eure, eure Positionierung? Also,
2: also unser Hauptfokus liegt darauf, dass wir den Unternehmen eine Applikationsplattform zur Verfügung stellen mit unserem tanso portfolio mhm. wo wir die Entwickler im Unternehmen produktiver machen. Also da geht es wirklich darum, Developer Experience und Productivity wirklich hoch zu bekommen, dass sich die Entwickler weniger mit ähm, Infrastrukturbereitstellung, Automatisierungen in dem Bereich, in der äh, ähm, im Cloud-Handling und sowas kümmern müssen, sondern dass die quasi die Möglichkeit bekommen, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was sie sollen. Die sollen ja. nicht irgendwie die Hälfte ihres Tages mit Provisionieren von irgendwelchen Testsystemen verbringen, sondern die sollen Code schreiben können, der das Unternehmen differenziert und dann gibt es ein Plattformteam, was diese Developer produktiv macht. Und unsere Stärke liegt halt genau in dem Bereich. Wir haben heute schon fünf Millionen Entwickler, die auf VMware-Technologie quasi entwickeln, weltweit. Aber natürlich, dieser Demand an neuen Applikationen ist enorm. Und die Unternehmen müssen quasi, ohne den Developer einzuschränken, dem die Freiheiten geben, die Dinge zu tun, die er tun muss, damit er seinen Job erledigen kann. Und da kommen genau diese ganzen ökosystem sachen zusammen. Da kommt Open Source, da kommt Kubernetes, da kommen diese ganzen das ganze Tooling, was mittlerweile da drauf entsteht, zusammen, wo wir helfen, den Unternehmen das in die Praxis zu überführen, dass die ihre Developer produktiv machen.
1: Mhm. Ja, Multicloud. Wie VMware hilft, Kontrolle zu behalten. Das war der Titel unserer heutigen Podcast-Folge mit Björn Brundert. Von der VMware. Äh, Björn, vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier das Thema zumindest gut anreißen können, zumindest gut darstellen können. Es ist eigentlich nicht, schon lange nicht mehr die Frage, Cloud ja oder nein, sondern es geht immer mehr in die Richtung einer Multicloud, einer Ausnutzung der besten äh, Variante, die, die es gibt, mit euch als Experten dahinter, ähm, mit einer deutlichen Beschleunigung dieses, dieses Prozesses, der dahinter steht. Ähm, vielen Dank dafür, hat mir äh, teilweise weiter die Augen geöffnet dafür. Es ist schon eine verdammt komplexe Angelegenheit, glaube ich, wo man durchaus auf, auf Experten zurückgreifen müsste.
2: Matthias, vielen Dank für die Einladung und es war ein sehr spannendes Gespräch.
0: Na und habe ich ein bisschen viel versprochen mit diesen leicht himmlischen, mit diesen Cloud vergleichbaren Klängen? War doch interessant oder nicht? War doch interessant und vor allen Dingen vielschichtig über die Möglichkeiten, die Marktgegebenheiten der Multi-Cloud mehr zu erfahren. Wie können die Pioniere dieser Technik? die richtigen Werkzeuge nutzen. Ich bin beeindruckt von dem, was Björn Brundert uns hier heute mitgeteilt hat in seiner Funktion als Principal Technologist von VMware in diesem Podcast. Das hier war der Go-CIO-Podcast, der Podcast für alle CIOs und IT-Interessierten von und mit Matthias Hess. Bleibt uns treu und seid gespannt, welche, naja, sphärischen, oder bodenständigen Themen wir als nächstes für euch hatten, haben werden. Hier ist GoCIO. Bis zum nächsten Mal.